1: لفظ الرابع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه
0: نفخ الشيطان الكبر والعجب ومن نفخه قيل الشعر ومن همزه أدواء ومصائب يصيب بها الشيطان العبد المسألة الثانية متى يستعيد القارئ لأهل العلم قولان القول الأول وهو المشهور والصحيح يستعيد قبل القراءة لكن جاء قول آخر وهو أن الاستعادة تكون بعد القراءة على ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم علل أصحاب هذا القول الذين يقولون بأن الاستعادة تكون بعد الفراغ من القراءة بأمرين الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الآية فاذا قرأت فاستعب والأمر الثاني وهو أن الاستعادة أو أن القراءة إذا فرغ منها ربما يصيب الإنسان عجب ويصيبه حب لثناء الناس عليه فأمر بالاستعادة بعد القراءة طرداً لوساوس الشيطان وألاعيبه. لكن الصحيح هو القول الأول. يدل ذلك عمل المسلمين وتواتر المسلمين على ذلك. ثانيا أن سياق الآية سائغ في لسان العرب أن يكون ظاهر هذا الكلام أي ظاهر الآية أن تكون الاستعاذة قبل القراءة قالوا كما قال الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فالأمر بالغسل في ظاهر الآية أن يكون متى بعد القيام إلى الصلاة صحيح أن قبل الدخول في الصلاة يتطهر الإنسان ومثل ذلك أيضا إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة المراد إذا أردت أن تأتي مضجعك، يعني قبل أن تأتي مضجعك توضأ وضوءك للصلاة، أيضا في ظاهر في الآية قبل أن تقرأ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من طرد الشيطان وطرد وساوس الشيطان وتطلب الله العون على حسن التلاوة والتدبر. المسألة الثالثة معنى الاستعاذة. الاستعاذة معناها من أول لفظها أعوذ بالله عاد يعوذ وما تصرف من هذا الفعل بمعنى اللجوء والتحصن فأنت تقول أعوذ بالله أتحصن وألتجئ وأستعين وأستمد العون من الله جل وعلا من شر الشيطان الرجيم وساوسة المختلفة القلبية العقدية في العبادات وفي غير ذلك كما سيأتي البيان معنى أيضا كلمة الشيطان قيل لها اشتقاقان من شطن ومن شاطا شطن بمعنى بعد فالشيطان بعيد من كل خير بعيد عن كل خير يلزم من ذلك قريب من كل شر بل هو أصل الشر وقيل من شاط لأنه مخلوق من نار والمعنيان صحيحان وهما لصيقان بل أصلان في الشيطان فالشيطان مخلوق من نار وهو بعيد عن كل خير ولهذا من أسمائه إبليس الفارغ الذي لا خير فيه والرجيم المبعد المطرود عن رحمه الله مرجوم مبعد منبوذ وذكر هذا الوصف للزياده في تقبيح الشيطان المساله الرابعه من مواضع الاستعاده انا قلت من للتبعيير لان مواضعها كثيره لكن من مواضعها قبل التلاوه بنص الآية ومن مواضعها عند الرقية الشرعية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد واحاذر ومن مواضعها عند الغضب قال صلى الله عليه وسلم لما غضب أحد الصحابة وانتفخت أوداجه وأحمر وجهه قال اني اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه شر ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن باب الفائده عقد النسائي رحمه الله تعالى في اخر السنن كتابا سماه كتاب الاستعاذه ذكر فيه اكثر من ستين موضعا جاءت بها السنه هذا الكتاب طبع مستقلا وهو موجود في اخر سنن النسائي المساله الخامسه والاخيره في الاستعاذه من فوائد الاستعاذه وثمار الاستعاذه الفائده الاولى وثمرة الاولى افتقار العباد افتقار المستعيذ الى الله جل وعلا فالمستعيذ مفتقر محتاج والمستعاذ به غني محتاج اليه الفائدة الثانية الغنى المطلق لله تعالى فالعبد إذا استعاذ بالله ولجأ منه يسأله كل خير ويطلب منه درء كل شر فلله الغنى المطلق الناس فيهم أغنياء ولكن الغنى محدود عندهم وقدرته محدودة ولهذا في مبحث الأسماء الحسنى قد يطلق بعض أسماء إلا على البشر وقالت امرأة العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم اذكرني عند ربك لكن هذه العزة وذلك الكرم محبت أما في شأن الله فلا لله الأسماء الحسنى والصفات العلا بالغة في الكمال أعناه في الحسن منتهى الفائدة الثالثة أن عون الله للعبد مرهون بصدق لجوء العبد إلى ربه. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ فقال: وعو بأسماعكم هذه الكلمة أو هذا الجواب. كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب عبد صادق. دعوة صادقة من قلب عبد صادق كلما صدق العبد في دعائه في عبادته في سيرته في جميع شأنه سيرى بوادر التوفيق بل سيرى توفيق يأتيه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب ما عندكم ينفد وما عند الله بال إذن صدق أو عون الله جل وعلا لعون الله لعبده مرهوم بصدق لجوء العبد الى الله ولهذا لاحظ امن يجيب المضطر اذا دعاه الاضطراب الانطراح والحاجه شده الحاجه والتضرع والصدق في الدعاء الفائده الرابعه ان الصراع ابدي بين الحق والباطل الشيطان لا يزال مع العبد بل لا يزال في هذه الحياة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم وقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولكن هو أقسم بهذا وأقسم أن يغوي العباد ولكن ذلك ليس له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما كان له عليهم من سلطان إلا لاحظ الاستثناء وما بعده إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الفائدة الخامسة ذكر الوصف يزيد الموصوف حسنا أو قبحا يزيد الموصوف تعظيما في الحسن أو في القبح وقد جمعت الاستعاذة بين هذين الأمرين أعوذ بالله العظيم التعظيم لمن؟ لله عز وجل من الشيطان الرجيم وصف بالقبح وصف بالذنب وصف مستوء زيادة في قبحه أو ليزداد العبد يقينا وعلما بقبحه وسوءه أقف عند هذا الحد في الاستعاذة وانتقل إلى البسملة. البسمله بسم
1: الله الرحمن الرحيم
0: المسألة الأولى في ألفاظها ذكر بعض الشراح أن ألفاظ البسملة جاءت على أربعة أنواع في الشرع اللفظ الأول كامل بمعنى كامل ألفاظ أو النوع الأول كامل اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم من مواضعها عند القراءة. اللفظ الثاني أو النوع الثاني ناقص اللفظ هو كامل المعنى ناقص اللفظ. بسم الله. عند الوضوء وعند الذبح. النوع الثالث. النوع الثاني عند الوضوء وعند الذبح وعند الشرب. النوع الثالث بالإضافة. عند وضع الميت في قبره بسم الله وماذا؟ وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الرابع مبهمة إذا دخل العبد منزله فذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء المسألة الثانية معنى البسملة ذكر علماء كلاما كثيرا فقالوا ألباء للإلصاق بسم الله قدره بعضهم بسم الله ابتدئ في قراءتي، في اكلي، في شربي، فعلا. وقدره بعضهم اسما بسم الله ابتدائي، في تلاوتي، في قراءتي، في اكلي، وفي شربي، والمعنيان صحيحان. ولفظ الجلاله اعرف المعارف. الله المالوف المعبود بحق لا معبود بحق سواه. وهنا تنبيه. بعضهم يعرف اذا جاء يعرف الشهادتين لا اله الا الله فيقول لا معبود الا الله قالوا هذا المعنى وان كان نيه المتكلم صحيحه الا ان المعنى يحتاج الى زياده ايضاح لان هناك معبود سوى الله يعبد المشركون اصناما واحجارا واشجارا كلها معبودات باطله اذا قلت لا معبود بحق أخرجت كل ما عبد بباطل ولهذا ذكر مفسرون أن ابن الزبعر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم قال إن عبدوا عيسى فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسن الشاهد أن كل معبود سوى الله باطل وعبادته أو من عبد غير الله فعبادته رد وحجة وباطلة عليه فإذا قلت لا معبود بحق هذا القيد بحق يخرج ما عبد سوى الله عز وجل وأسماء الله مشتقة يعني لها اشتقاق العزيز من العزة والكريم من الكرم والقوي من القوة ولفظ الجلالة كما قلت لكم الله أعرف المعارف بمعنى مألوه أي معبود فالعابد يعبد بحق الله جل وعلا الرحمن الرحيم إِسْمَانِ كريمان قيل إن معناهما واحد وقيل أن بينهما اختلافا قيل فالرحمن عام لجميع الناس والرحيم خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما وقيل الرحمن باعتبار الصفه القائمه بالله تعالى والرحيم باعتبار تعلقها بالعبد وبكل حال هذه المعاني او هذه الخلافات او هذه الاختلافات اختلافات تنوع المساله الثالثه البسمله عند اهل القراءات يقولون لها أربعة أحوال ثلاث جائز أو ثلاث تجوز وواحدة لا تجوز ثلاثة أحوال جائزة الحال الأولى السكت عند الأولى أو عند ختام السورة ثم البسملة ثم أول السورة أمثل لكم ختم إنسان سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد سكت ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم سكت ثم قال قل أعوذ برب الناس إذا السكت في الجميع وهذا هو السنة الحال الثانية السكت عند الأولى والوصل في البقية فتقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس وهذه جائزة الحالة الثالثة الوصل في الجميع ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. منعوا من الحالة الرابعة. وهي الوصل في الأولى والثانية وقطع الثالثة. ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. منعوا هذه وأجازوا الثلاث أو الأحوال الثلاثة الأولى والسنة كما في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند ماذا؟ عند رؤوس الآية كل ما ختم آية وقف على رأسها ولهذا يقول بعض العلماء خلافاً لمن يقول لا بد أن تصل الآية بالتي قبلها إذا كان المعنى لا يكتمل يقول السنة الوقف على رأس الآية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالقرآن وعليه أنزل يقف عند رؤوس الآية. المسألة الرابعة البسملة عند أهل اللغة قالوا البسملة مصدر فعلها بسملة وهي منحوتة النحت عند اللغويين كلمة تختزل في لفظ واحد أنا أعطيكم بعض الألفاظ وأريد منكم تفسيرها أو بيان اللفظ الكامل له مثلا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحي على المراد بها حي على الصلاة والحوقله له لا حول ولا قوة إلا بالله الطبق له أطال الله بقاءك والدمعزة أدام الله عزك العرب تعمد الاختزال الكلام لانها تعمد الى اكتمال المعنى فاذا قلت الحوقله الدمعزه اوصلت ما تريد وهنا أنبه تنبيه بسيط قراته فيما اذكر في كتاب المزهر للسيوطي ان الحوقله الصواب ان يقال فيها الحولقه لان الحوقله هي مشيه الرجل الكبير حوقله اذا مشى الهوينه هكذا قال وذكر قولا ثانيا المسألة الخامسة البسملة عند النحاة ذكروا من فوائدها أنها جمعت أنواع الجر الثلاثة انواع الجر بالحرف وبالإضافة وبالتبعية الصفة بسم الله الرحمن الرحيم ألباء ولفظ الجلالة بسم الله مضاف والرحمن الرحيم صفتان المسألة السادسة البسبله عند الفقهاء قالوا تتنوع فيها الأحكام التكليفية تكون شرطا عند الذبح وتكون واجبة عند الوضوء لمن تذكر على قول وتكون سنة عند دخول المنزل وتكون مكروهة إذا كان في ماذا؟ في الخلاء وقد سألت أو سمعت الإمام بن باز رحمه الله تعالى عندما سئل عن المتوضئ إذا كان في دورة المياه وليس هناك مكان للميضة إلا في الدورة أي يسمي أم ماذا قال ذكر الله في الخلاء مكروه والبسملة على من تذكرها واجبة فيسمي الله تقديما للواجب على المكروه المسألة السابعة البسملة عند المفسرين أجمعوا أولاً على أنها بعض آية من سورة ماذا؟ سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أولاً ثانياً ذكر جمع منهم أنها آية من سورة الفاتحة ثالثاً ذكر آخرون أنها للفصل بين السور أنها للفصل بين السور وليست آية والحال الرابع أو مشرب الرابع قالوا وليست أو لا يبتدأ بها عند قراءة سورة ماذا؟ سورة التوبة المسألة الثابنة متعلقة بالسابعة لماذا لا يبدأ بالبسمله عند التوبه عند قراءه سوره براءه قالوا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعللون ذلك والتعليل الثاني ان التوبه نزلت بالسيف والتهديد والاخافه للمشركين والبسمله امان ورحمه فتركت امعانا في الشده على الكافرين ثالثا قال ان العرب اذا كتبت كتابا لنقل الصلح أو نقض العهد إذا رأت شيئا من بوادر الخيانة لا تكتب في خطابها إلى الطرف الآخر بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك قول يقول إن البسملة تركت لأن البس الأنفال والتوبة سورة واحدة بحكم أن المعاني متقاربة والأحداث. والله أعلم بالصواب. المسألة التاسعة من مواضع أو من المواضع التي شرعت فيها البسملة كثيرة جدا عند التلاوة عند كتابة الكتاب بسم الله من محمد إله رق العظيم الروم عند الأكل عند الشرب عند دخول المسجد عند دخول المنزل عند الخروج من المنزل في أذكار الصباح وفي أذكار المساء في أذكار المنام وعند الركوب وعند إرسال كلب الصيد وعند اغلاق الباب وعند تخمير الإناء وعند إيكاء السقاء ألفاظ كثيرة ومن رجع إلى كتب الأذكار أو تصفح بعض كتب الأذكار أو رجع إلى المعجم المفهرس أو الحاسوب الكمبيوتر في لفظ بسم الله رأى أعدادا هائلة من تنوع الألفاظ ومن مواضعها المسألة العاشرة والأخيرة البسملة من الفوائد والثمرات التي تضمنتها البسملة أولا إثبات توحيد الألوهية في لفظ الجلالة بسم الله فأنت تستعين بالله وتستلهم الرشاد والرشد والعون من الله فهذا إثبات أنك مفتقر والله جل وعلا مفتقر محتاج إليه مستعان به أيضا من إثبات توحيد الربوبية أن كل آية أو كل حديث أو كل كلام يتضمن توحيد الألوهية فيستلزم ماذا من باب أولى توحيد ماذا الربوبية المشركون متناقضون أقروا بالربوبية ويلزمهم ماذا الألوهية إذا سئلوا من رب السماوات قالوا الله لما تعبدون غير الله؟ هذا تناقض. طيب. وتوحيد الاسماء والصفات الرحمن الرحيم. في فائده رابعه انا اذكر راسها ومنكم استنباط. الاستنباط. قالوا في البسملة دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أين أخذ أهل العلم ذلك؟ لا تعجل أما قليلا في دليل على إثبات الرسالة المحمدية نعم لا يكفي هذا ليس العيب أني أخطي وأن تخطي حاول تخطي مرة مرتين ثلاثا لكن عود الذهن نحت نعم باب رفع الصوت في العلم هم ذكروا قالوا كل كلام طيب يقولون بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجمله تضمنت الفوز والنجاه لمن استعان بالله واضح وتضمنت ان من اسماء الله الرحمن والرحيم وطريق معرفه اسماء الله وصفاته لا تكون الا عن طريق من الرسل واضح لو جاءنا جائن وقال هذا اسم من اسماء الله من أين أتيت به؟ فينقال من القرآن والسنة فالطريق في الأصل ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا جميع الأسماء التي جاءت البسملة وما تضمنه الاسم الكريم أن يحتاج الفوز بطاعة الله إلى طريق والطريق لا يكون إلا من جهة من؟ جهة النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الخامسة الجمع بين الترغيب والترهيب دليل على عظمة الله وقهره، بسم الله الرحمن الرحيم، الله العظمة والقهر والغلبة، والرحمن الرحيم اللطيف بعباده، من يرحم عباده ف. ترغيب وترهيب دليل على كمال قدرة وعظمة الله جل وعلا فالعبد بين حالة خوف وبين حالة رجع السادسة مخالفة المشركين الذين يبدأون باستعانتهم بأصنامهم وأوثانهم بينما العبد الموحد بصدق يستعين بالله بصدق السابع الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله أين أخذنا ذلك؟ من أين أخذ هذا؟ قالوا العبد هنا إذا قال بسم الله معناه أبتدئ بإسم الله وأستعين بسم الله على قضاء حوائجي أستعين بقوة الله وبقدرة الله أسأل الله العون على عمل هذا فلو كان العبد يخلق فعله محتاج إلى الله كما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله خلقكم وما وما تعملون الفائده الثامنه والاخيره ذكر اسم الله عز وجل فيه طرد لشر الشيطان اذا كان الذاكر بصدق وهنا وقفه يقول بعض الناس دعوت واستعذت وسميت ومع هذا كله لم أرى تحققاً لمطلوبي أو لمطلبي يقال عدم تحقق المطلوب لا يدل على عدم نفع الاستعاذة والبسملة والدعاء إذا انتفت عنك الموانع وأتيت بالموجبات فالدعاء مثلاً يدعو بعض الناس ويبكي ويتبرع وما يرى نتيجه فيقال عدم اذا كان الدعاء سليما فعدم رؤياك لاجابه الدعاء لا تستلزم عدم حصول المنفعه لك قد يرد الله عنك شرا لا تعلمه انت ولا قومك من قبل هذا قد تدخر لك الدعوه في الاخره قد تجاب لكن بعد حين لحكمه إن ارادها الله جل وعلا اذن ينبغي ان يعلم العبد وأن لا يستعجل قطف الثمره وتطلع إلى النتيجة يفعل الأسباب والباقية والله الله عز وجل سورة الفاتحة
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين.
0: من أسمائها ذكر بعض أهل العلم لها خمسة وعشرين أسماء وهذه الأسماء فيها ما جاء في القرآن الكريم وفيها ما جاء في الخبر القدسي وفيها ما جاء في الخبر النبوي وفيها ما جاء عن الصحابة والتابعين خمس أو خمسة أرواح أما ما جاء من أسمائها في القرآن الكريم قيل السبع المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بل قالوا من أسمائها القرآن العظيم القرآن وجاء أيضا من أسمائها في القرآن أم الكتاب سورة الرعد عنده ام الكتاب. هذه اسماء ثلاثه. جاء لها ايضا اسم رابع في الخبر القدسي. قال الله تعالى: قسمت ماذا؟ الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال عبدي الحمد لله الى اخر الحديث. فمن اسمائها الصلاه. ومن اسمائها في الخبر النبوي أم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن هذا اسم خامس اسم سادس لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اسم سابع حديث ابي بسعيد المعلّى أولا أدلك على أعظم سورة فقال الحمد لله سورة الحمد ومما جاء من اسمائها الكثيره عن الصحابه ومن بعدهم الكافيه تكفي عما عداها ولا يكفي ما عداها عنها والشافيه والراقيه حديث الرقيه والشفاء ومن ارام الاستزاده من اسمائها فليراجع كتاب الاتقان في علوم القران للسيوطي. المساله الثانيه في الفاتحه نوع النزول نزولها مكي وقيل مدني والاول هو الاشهر وهناك قول ثالث بانها نزلت ماذا مرتين في مكه والمدينه والقول الاول هو الصحيح والاشهر لأن آية الحجر لأن سورة الحجر ماذا؟ مكية وفيها وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سبعا مِنَ المثاني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ مسألة أخرى أيضا فضل السورة هذه السورة أولا مبحث تفاضل القرآن هناك من يمنع أن يكون في القرآن تفاضل أو أن يتفاضل بعضه على بعض والصحيح أن القرآن يتفاضل وأن الأنبياء يتفاضلون وأن الملائكة يتفاضلون وأن الصحابة يتفاضلون لكن القاعدة والضابط في مبحث التفاضل مرجعه إلى ماذا؟ إلى النص الشرعي وقد نص السلف الصالح في مصنفاتهم العقدية على أن التفاضل لا يكون إلا بنص شرعي قد توسع قليل الفائدة هذا المبحث من أسباب نشوء البدع عدم ضبط هذا المبحث وعدم الرجوع إلى النصوص في هذا المبحث نحن في هذا المسجد لو أتانا آت، وقال انتقلوا بهذه الحلقة إلى الجهة الشرقية الجنوبية فذلك المكان أفضل يقال أفضل من أي ناحية إذا قال أفضل من حيث التكييف هل يوافق على كلامه نعم أفضل من حيث التكييف أفضل من حيث الإضاءة يوافق لكن اذا قال افضل من حيث كثره الحسنات هل يوافق لا يوافق الصف الصلاه لو قال قائل يا اصحاب او احرصوا او لا صلوا في البقعه الشماليه لماذا قال البقعه الجنوبيه لم تنظف بالكامل وفيها اتربه وفيها روائح بسبب المرور بالاحذيه عليها نقول نعم اما اذا قال افضل اجرا لا يطاع بل ينكر عليه ولهذا جاء اصل الحرم المكي افضل من الحرم النبوي بالنص الشرعي اليس كذلك؟ والحرم النبوي افضل من الاقصى بالنص الشرعي ايضا الانبياء عليهم الصلاه والسلام يتفاضلون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض القران يتفاضل ايه الكرسي افضل من غيرها سوره الاخلاص تعدل ثلث القران الزمان يتفاضل الصيام في الاثنين والخميس افضل اهل اللي وقعوا في البدع خذ مثلا فضلوا ليله اول جمعه من رجب واقاموا الصلاه فيها هذا التفضيل بدون دليل نشات بدعه ليلة المولد النبوي أو يوم المولد النبوي عظم أذكار قصائد وما شكل ذلك هذا التفضيل من أين أتاكم؟ من آية من حديث قل هاتوا برهانكم إذا مسألة الخلل في إعطاء بقعة معينة أو يوم معين أو ليلة معينة إعطاء الفضل لهذه المقعه بدون دليل هذا منشا لمخالفه السنه ومنشا لولاده البدع مساله اخرى في الفاتحه من مواضع قراءتها تقرا في كل ركعه في الصلاه سريه او جهريه كان المصلي منفردا او اماما او ماموما وفي كل صلاه لتدخل في ذلك صلاة ماذا؟ الجنازة. أيضا تُقرأ في الرقية الشرعية. القرآن كله بركة لكن كما قيل تفاضل. وقد ذكر ابن حجر أن النسائي أخرج حديثا وأظن صح إسناده أنها تُقرأ سبع مرات على المريض. ولعل أحدكم غدا يفيد الإخوة يفيدني بلفظ هذا الحديث في النسائي المساله الاخرى في الفاتحه معاني الفاظ الفاتحه صنف العلماء كتبا مستقله في تفسير هذه السوره العظيمه والتفاسير تطيل او يطيل مفسرو الكلام عليها الحمد لله رب العالمين الحمد هو الوصف والثناء الجميل وتقدم الكلام عن لفظ الجلاله ورب العالمين العالمين كل شيء سوى سوى الله عالم السماوات عالم الاراضين عالم الملائكه عالم الجن عالم البهائم عالم الانس كل هؤلاء مربوبه والله ربها كلها مخلوقه والله خالقها وتقدم الكلام على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قراءتنا نحن مالكي واكثر القراء على ماذا؟ ملكي والقراءتان متواترتان والله تعالى مالك كل شيء ولكن خص يوم الدين لانتفاء ملك اي شيء ولمن الملك اليوم؟ لله في الدنيا ملوك في الدنيا اناس يملكون اراضي يملكون بيوت أما في الآخرة فقد انقطع كل شيء ولم يبق إلا الملك لله الواحد القهار إياك نعبد وإياك نستعين من الخطأ في قراءتها ماذا؟ إياك وإيا معناها الضياء وهذا لحن لحل جلي ويختل المعنى الآية ضياء الشمس فهذا من الم... ما يخفى على بعض من يقرأ من الأئمة او غير الائمه اياك نعبد واياك نستعين اذا كان عن ثقل في لسانه القرآن شاق عليه وهو يتعتع فيه فله اجر اما اذا كان عنده قدره فلا يجوز اياك نعبد واياك نستعين اخر الفعل نعبد ونستعين وقدم اياك لافاده ماذا الحصر لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك الاستعانة طلب العون من الله عز وجل وسيأتي في الثمار أو في فوائد الفاتحة شيئا من ذلك اهدنا الصراط المستقيم الهداية أنواع قسمها بعضهم تاره الى اربعه اقسام وتاره الى قسمين وهذه الاقسام تجتمع وتفترق هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والالهام التوفيق والالهام لله تعالى خاصه بالله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وانك هدايه التوفيق والارشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور خاتمة الشورى فنح أنت إذا دعوت الناس تدلهم وترشدهم إلى الخير أما أن يؤثر في قلوبهم وعظك وإرشادك فهذا أمره إلى الله عز وجل وقسم بعضهم الهدايه إلى أربعة أنواع فذكر منها هداية الخلق جميعا إلى معائشهم البهاء الإنس والجن والبهائم إلى أكلهم إلى مشاربهم إلى مساكنهم وأيضا النوع الثاني قالوا هداية أهل الجنة إلى منازلهم وهداية أهل النار إلى منازلهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم انهار في جنات النعيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى الله تعالى والنوع الرابع قال هو الدلال والإرشاد والإلهام والتوفيق الصراط المستقيم طريق الحق وقيل الإسلام وقيل القرآن والقاعدة في التفسير إذا تعددت المعاني واللفظ يحتملها فلا يصرف منها شيء بل تؤخذ جميعا ولهذا هذا من اختلاف التنوع فمثلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه قال بعض المفسرين الزوجه الصالحه وقال بعضهم الرزق الحلال وقال بعضهم الدار الواسعه وقال بعضهم البريه الطيبه ولا تستطيع ان تاخذ لفظا وتخرج اخر فالايه تشمل أو المعاني كلها تدخل في ضمن الآية والصراط المستقيم إذا قلت القرآن فأصبت وإذا قلت طريق الحق أصبت طريق الحق أصبت وإذا قلت الإسلام أصبت فالمعاني كلها الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد صراط الذين أنعمت عليهم تفسير وبيان للصراط المستقيم غير المغضوب عليهم أيضا بيان وفيها أن الطرق أنواع طرق للضلال وطريق للحق والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى على الأشهر من أقوال الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى وقد جاء ذلك مرفوعاً ولا أدري عن صحته قبل الانتقال إلى فوائد السورة أحب أن أذكر مسألةً هل يؤمن بعد قراءة الفاتحة؟ أما في الصلاة فلا إشكال يتأكد ذلك ولكن السؤال في غير الصلاة لو قرأ إنسان الفاتحة في غير الصلاة مثلا في تعلم في درس في مقرأة الإقراء ثم قال القارئ ولا الضالين هل يؤمن أو لا يؤمن؟ الشافعيه الاصح عندهم انه يؤمن بعد الفاتحه ولو في غير صلاه لانها دعاء ولان امين بمعنى ماذا اللهم استجب ويرى بعض اهل العلم هذا القول من غير الشافعيه واذكر انني زرت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مرضه فاستفدت من تلك الجلسه فوائد ثلاثه دخلت عليه بعد الظهر فقال لي أحد الفضلاء لو رقيت الشيخ فطلبت من الشيخ الرقيه ولم يطلبها هو فقال لك ذلك فكنت اقرا عليه الفاتحه فاذا فرغت قال امين فاعدتها مرات اظن سبع مرات وهو يقول امين امين وهناك ايضا فائدتان اثنتان ارجئهما الى بعد ذكر فوائد السوره حتى لا الوقت ازف من فوائد سوره الفاتحه فوائدها كثيره وكثيره ولا يحصيها ديوان كاتب لكن منها ان تعظيم شان الله العبد اذا تلا الفاتحه اذا عظم العبد شان الله وذكر بعض اسماءه وصفاته زاد ايمانه وتعلقه وحبه لله والفاتحه قد جمعت ذلك كله والفائده الثانيه اثبات انواع التوحيد الثلاثه في الفاتحه الالوهيه لله الربوبيه رب العالمين الاسماء والصفات الرحمن الرحيم الفائده الثالثه الكمال المطلق والغنى المطلق لله تعالى فالاوصاف العظيمه الكامله الحسنى له والاسماء الكامله له وهو المحتاج والمفتقر اليه وله المنه على عباده والعبد فقير اياك نعبد واياك نستعين محتاج ضعيف يستعين بربه يتذلل لربه والمستعان هو القوي والله المستعان على مقصر الفائدة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة إثبات الرسالة عرفنا في فوائد البسملة كيف استنبط العلماء إثبات الرسالة هنا الحمد لله رب العالمين الحمد هو الوصف والثناء الجميل ولا تعرف وصف الله والثناء وأسماء الله من طريق من الرسالة اهدنا الصراط المستقيم ان تريد تقول اياك نعبد واياك نستعين تعبد الله على اي طريق من تتبع تتبع من الرسول عليه الصلاه والسلام اهدنا الصراط المستقيم تطلب هدايه صراط معين المستقيم ولا يعرف الصراط المستقيم الا من طريق الرسل الرسول عليه الصلاه والسلام الفائده الخامسه طرد العجب والكبر من نفس العبد اذا قرا اياك نعبد اياك نستعين محتاج ضعيف ذليل اهدنا محتاج خائف ان تزل به القدم. السادسه كما تقدم في البسملة الرد على القدريه الذين يزعمون بان العبد يخلق فعله العبد محتاج العبد فقير يا ربي اعبد اياك بحق يا ربي اعني يا رب اهدني كلنا نقول ذلك اياك نعبد اياك نستعين اهدنا افتقار محتاجون. السابعه تقديم الثناء على الدعاء من كمال الدعاء تقديم الثناء على الدعاء من اسباب قبول الدعاء يسميها العلماء تقديم الرسائل بين يدي المسائل لاحظ الحمد لله رب العالمين ثناء وتمجيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم اعتراف اياك نعبد واياك نستعين ثم جاء السؤال اهدنا الصراط المستقيم. الانبياء نهجوا هذا النهج ربي موسى عليه السلام ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يثني على الله انه ان الله الغني وان العبد فقير ذو يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت أثناء سبحانك ثناء تنزيه إني كنت من الظالمين دعاء مسألة دعاء عبادة أي النوع أي, أي أي أنواع الدعاء دعا به إذا تقديم الثناء حتى في ملك الدنيا ولله المثل الأعلى أنت إذا أردت حاجة من أحد يملكها تذكر بعض فضائله أو تذكر حاجتك له نظرا لما افاء الله عليكم نظرا لانك تحب الخير تحب الكرم شهد لك بالخير فاني اسالك هذه الحاجه يقدر عليها فتقديم الثناء بين يدي الدعاء من اسباب قبول الدعاء الفائده الثامنه ان طريق الحق واحد وان طرق الضلال متشعبه اهدنا الصراط المستقيم صراط واحد غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم، وغير طريق الضالين، ومن تشعب منهم، ومن سار على نهجهم. الفائده التاسعه معرفه طرق الضلال تعين داعيه الحق الى التبصر. في سوره الانعام: وكذلك نصرف الايات ولتستبين قراءه على الفاعل تستبين سبيله مفعوليه، تستبين يا محمد سبيل المجرمين. وعلى الفاعليه ولتستبين لك سبيل المجرمين. اذا الناس على اربعه اقسام. من يستبين سبيل المؤمنين لكن ما يستبين سبيل المجرمين يقع في الخلل. منهم من يستبين سبيل المجرمين ويعرف مشاربهم لكن يجهل سبيل المؤمنين فيقع في متناقضات. ومنهم من لا يعرف لا هذا ولا هذا ومنهم من يعرف سبيل المؤمنين فيتبعه وسبيل المجرمين فيجتنب ويحذر فأنت يا طالب العلم إذا كنت على علم وتطلب العلم تأصيلا من كتب السلف الصالح وتمشي على بينه وعلى سنة وعرفت المذاهب والمشارب الباطلة من علمنة وتصوف ورفض وما شاكله وما جد من الاسماء اليسار والليبراليه وما شاكلها كل ما كنت على بينه كشف العلم الشرعي بفضل الله لك عوار تلك المذاهب الهدامه اما اذا كنت على ضعف في التحصيل الشرعي وعلى ضعف في مذاهب القوم فقد تكون عونا الله الفائده الاخيره تكذيب اليهود والنصارى الزاعمين بأنهم أبناء الله واحباؤه. فالفاتحة كذبتهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى فبين الله أن القوم مغضوب عليهم وأنهم ضالون وهؤلاء أبعد الناس عن ولاية الله أما زعمهم أنهم أبناء الله فذلك من أكذب الكذب ومن أبطل الباطل. بعض العلماء استنبط فائدة في الحقيقة قال في الفاتحة إثبات لخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه ولفضل الصديق يقول من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم وجاء بيان المنعم عليهم في سورة النساء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن والصديقين والصديق رضي الله عنه هو رأس الصديقين بعد الأنبياء والرسل وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته